0: Küçük karanlık odanızdan çıkmanın vakti geldi. Mahmur Müze'nin birinci sezonunun dokuzuncu bölümüyle karşınızdayız. Tabi sezonun sonuna doğru yaklaşırken belli istatistikler de gelmeye başladı. Özellikle Türkiye'de, Almanya'da ve Birleşik Devletleri'nde popüler olduğunu görüyoruz. istatistiklerden yaptığımız podcast'in. Bütün dinleyicilerimize, bütün takipçilerimize... Aslında bu entelektüel uğraş içerisinde oldukları için e, başta bir dünya vatandaşı olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tam da aslında bugünkü podcast'in konusu niye bizim bu yaptığımız ufak tefek işte Süleyman'ın karıncası misali bu ufak görünen yapma aletmeler bu entelektüel uğraşlar nasıl bütün dünyanın çıkarına bunu konuşacağız aslında bugün. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz insan hakları kavramını ele alacağız. Çünkü bu kavram çok önemli bir kavram ve sadece bir podcast bölümüyle bile belki genel olarak giriş yapmakta güçlük çekeceğimiz bir konu. Fakat zaten burada bizim temel amacımız belli noktalara işaret etmek. Bu noktaları zaten bu entelektüel uğraşlar içerisinde olan dinleyicilerin İzleyicilerin bir şekilde ilgisini celbettiği noktada daha ileriye taşıyacaklarını biliyoruz. E, dolayısıyla insan hakları kavramı nedir? Bu soruyla başlayabiliriz. Nedir? Niye bu kadar önemlidir? E, i̇nsan hakları bir idedir aslında. Yani insanın yaşamı hakkına, bazı temel haklara sahip olması durumudur. En önemlisi de insanın, Onur ya da ne bileyim değer sahibi bir varlık olduğu düşüncesidir e Bu tabi onur kavramı çok önemli çünkü düşmanımıza bile hani onurlu bir varlık olduğunu unutmama kaydıyla hani eziyet etmememiz gerektiğini ortaya koyuyor ya bu ki bizim, birçok savaş vermiş atalarımız da kendi düşmanına su vermekten çekinmeyen aslında bu insani değerleri gösteren insanlardı. Bu birçok kültürde var çünkü insanın zaten özünün iyi olduğuna inanan hümanist bir görüş var. Zaten buna da değineceğiz. Çünkü bu insan haklarının temelinde zaten hümanizm hareketi de yatıyor. Ve hümanizm zaten insancılık, insan merkezcilik ee, anlamına geliyor tam aslında Türkçesine baktığımızda ee, fakat buraya gelmeden önce tabi bu e, insan hakları kavramına biraz güncel anlamda değinerek e, geriye gitmekte fayda olduğunu görüyorum çünkü şu an günümüzde bile bu kavramlar çok karıştırılıyor bu yüzden insan nedir sorusunun yanı sıra yani e, bir ide güzel bir e, yaşantı isteği e, bu tabi mülteci sorunun cinsiyet eşitliği birçok alt başlığı da içeriyor. Bu da bir gerçek. E, fakat yalnızca insan türünün bir üyesi olmasıyla bazı temel haklara o insanın sahip olması düşüncesidir. Yani bir adam sırf insandır diye belli hakları vardırı savunuyor. Aslında, aslında basit olarak bu insan hakları idesi. Ve insanın değerli bir varlık olduğunu iddia ediyor. Yani öyle ki görüşünüz ne olursa olsun yeryüzündeki en gelişmiş canlı insan türüdür. Ve bu onu değerli bir varlık yapmaktadırı savunuyor. Ve bu değerli varlık olma hasebi, olmasa hasebiyle de kendine özgü bir doğada diğer canlılar arasında kendine özgü bir yeri olduğu düşüncesiyle bunu pekiştiriyor. ...insanın akıl sahibi... ...düşünebilen bir varlık olması... ...kendi kararlarını kendisinin verebilmesi... E, ...olarak sonuçlanıyor. E, bu noktada da... ...onun bu düşünce özgürlüğüyle... E, ...hareket edebilmesi gerektiği... ...sonucuna varıyoruz ve insan hakları... ...insanın değerini tanıma... ...ve tanıtma... ...istemidir aslında temelde. Ve yalnızca kendi hakkının değil... ...kimsenin hakkının... ...zarar görmemesiyle de ilgilidir. Tabi bunlar böyle matematik formülü gibi çok net sonuçlarla çıkmıyor. Çünkü bunu daha sonra temel haklarda değineceğiz ve temel hakların bilhassa ölçütü nedir? Yani bu ölçütü belirleyen şeyler net değil. Sonuçta bizim yaşantımız. Yani biz bir şey yapıyoruz, bir şey hoşumuza gidiyor, bir şey işimize gelmiyor. Bütün bunların hepsi aslında bu ölçütü yaratacak. O yüzden bu insan hakları tartışması bir yanda da etik, felsefi ve siyasi sorunlar da doğuruyor. Çünkü şimdi felsefenin sorunu çünkü kavramı e, ortaya net bir şekilde koymaları gerekiyor. Çünkü de, başta da dediğimiz gibi insan hakları bir ide aslında, bir düşünce. Ve bu düşünceyi onların ortaya koyması gerekiyor. Ve etik sorunsal oluyor çünkü bu ortaya konan, Hepimizin yararını olduğuna inandığımız düşüncelere uyanlar ve uymayanlar. Bu etiği çiğneyenler. E tabi bir de bunun siyasi kanadı oluyor. Siyasilerin bütün bu vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, kendilerini baskı altında hissetmedikleri, kendilerini gerçekleştirebildikleri bir dünya arzusunu da tabi onlar politik ajandalarında bunu sağlamaları gerekiyor. Ve tabii ki bu noktada evet insan hakları nedir derken bir de şöyle bir durum var. Şimdi tabii ki çok bu konularda isim yapmış değerli profesörlerle çalışma fırsatı bulunmuştum. Onlardan bir tanesinin dediği ilginç bir şekilde yani deniz aşırı ülkelerde Kanada'daki gibi bir Avrupa ülkesindeki kadar Türkiye'de belki onlardan da fazla insan hakları faaliyeti var aslında yani teorik olarak ve ironik olarak maalesef bunun çok pratikte uygulanmadığını söylemişti profesörümüz. Yani buradaki sıkıntı bu çünkü çok çeşitli bir alan yani bir ide olabilir sanatlar ama biraz önce dediğimiz gibi sadece bunun sorunu bile birçok işte etik siyasi ve felsefi sorunlar içerebiliyor birçok hemen farklı disiplinleri göreve çağırıyor. Şimdi dolayısıyla şöyle bir de antipati oluşturduğunu ben kendim gözlemliyorum yani çünkü insan haklarının ardına sığınıp ya yani böyle hoşunuza gitmeyen hiç haz etmediğimiz bazı şeylerin onlara sığınması gibi ve bununla özdeşleştirilmiş bir durum var. Bu yüzden tabii insan hakları nedir dediğimiz gibi insan hakları hemen ne değildir de bilmemiz gerekiyor. İnsan hakları suçluları koruma değildir. Yani kesinlikle bu net bir şeydir. Yani insan hakları var diye biz suçluyu korumalıyız anlamına gelmiyor. Buradaki ölçüt o suçlu dahi olsa bu insandır. Ve bu yüzden işkence görmemelidir. Bu yüzden eziyete maruz kalmamalıdır. Çünkü bu buna maruz kaldığı zaman aslında bu bize de kötülük veriyor. Şimdi bu nasıl oluyor? E, basit bir analoji üzerinden anlatmaya çalışalım. Örneğin e, malum her yer AVM oluyor e, Türkiye'de de. E, gerçi Avrupa bunu koruyor ama e, buralarda maalesef bir betonlaşma e, söz konusu ve Diyelim bir kentsel dönüşüm yapılacak. Bu şimdi kentsel dönüşümde e, diyorum ki ben. Şimdi mesela burada yaşadığımız yerde herkesin binası farklı. Kimisi kimisinden daha yeni, daha güzel, daha e, içi yapılı. Dışında bilmem ne garajı var. Fakat kimisinin de bildiğiniz düz gece konda olmuş. Fakat 10 katlı bir gece konda olmuş. Şimdi diyoruz ki biz ya bunu, burayı bir yıkalım. Herkese asgari işte şöyle 4 artı bir içinde jakuzisi olan falan bir e, asgari daire yapalım dediğimiz zaman ne oluyor bu sefer? En minimumdaki adam e, için konuşurken aslında kendi yaşam standartımızı da e, oraya taşımış oluyoruz ve e, hepimiz için bu ortada güzel bir şey oluyor. Tabi şimdi bu e, vicdanlı bir davranış vicdanla hareket etmediğimiz noktayı düşünelim e, ya bana ne ben e, 4 artı bir değil. 8 artı 5'te yaşamak istiyorum. Efendime söyleyeyim. o insanlarda e, canı cehenneme ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben kendice tamam ya yani böyle düşünen bir e, vicdan sahibi olmayan bir insan da olabilirsiniz. Peki bu noktada hemen pragmatist bir e, bakış açısına dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. E bu da nedir? E, o insanlar fakir kaldıkça sizin için her zaman bir tehdit olacaktır. Yani dünya bunu ancak deneyimleyerek gördü. Bu yüzden 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandığında savaşta yaşanan vahşeti gören insanlar konuştular aslında. Dediler ki böyle bir şey dünya bir daha yaşamasın. Ve Birleşmiş Milletler kuruldu. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın Dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu ilan ettiler. Ve yine aynı bu savaşı görmüş insanlar söylediler ki insan haklarını göz ardı etmenin, hor görmenin, insan vicdanını yaralayan barbarca eylemlerle sonuçlandığını biz teyit ediyoruz dediler. Yani biraz önce bahsettiğimiz vicdansız adam e, bana ne bu fakirlerden dediği noktada o fakirler işte barbarca eylemlerle bir misilleme yapacaktır ve bu çok açıktır. Yani tabii ki vicdanlı adam ekmeğini de bölüşür, diğer insanların da yani mutluluğunu da paylaşır, refah seviyesinde artsın ister ama velev ki kötü birisiniz, yani kötü bir olmaya da hakkınız var, insanlıklar size bu hakkı veriyor ama bu noktada da pragmatist düşünmek zorundasınız, o adam yine size zarar verir. Yani hangi yoldan giderseniz gidin, bir aslında dünya vatandaşlığı kavramına doğru gidiyoruz. Bu kavram tabii ki ben ortaya atmadım ama ben bunu savunuyorum. Bunun savunucularından biriyim. Bu devinin, bu medeni evrimin sonu bizi dünya vatandaşlığı kavramına getirecektir. Yani öyle veya böyle bakın bugün mülteci sorunu maalesef sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sorunu oldu. Yarın bir gün e, dünya her geçen gün daha da küçüldüğü noktada dünyanın e, deniz aşırı ülkelerinde sorun haline gelecektir. Ve belki geliyor da o yüzden bu asgari şartları sağlamak en azından asgari anlamda yani tabii Henry Shaw'un en azları vardır örneğin bu insan haklarında tartışılır. ve bu çoğu insan hakları aktivisti tarafından yetersiz de bulunur Henry Shaw çünkü en azları insanlara ya aslında dediği şudur ya en az verelim de hani gerisini şey, bu savaş psikolojisiyle belki ortaya atılmış bir şeydir ama sonuç itibariyle bir insana en azları dahi olsa verme istemi yine bu barbarca eylemleri insan hakları bildirgesinde belirtilen bu barbarca eylemleri e, bertaraf edecek önemli bir etkendir. Çünkü e, bu dünya, e, dünya köy kavramıyla birlikte sorunlar hepimizin oluyor. İşte Çin'de bir adam... Ee, belki hoş olmayan bir şey yedi diye tabii e, popüler kültürde böyle anlıyor aslında belki tam da böyle de değil ama her neyse sonuçta uzak bir yerde Çin'de olan bir olay işte bütün dünyaya maske taktırdı. Ve yani bu ilk defa da olmuyor ve bu sadece bununla da sınırlı olmayacak bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bir an önce bu hepimize kentsel dönüşüm e, metaforik anlamda gerekiyor. Ee, bu hepimiz için iyi bir şeydir ve bizi götürdüğü yer dünya vatandaşlığı kavramıdır. Birleşmiş Milletler'in bir sonraki e, versiyonu dünya vatandaşlığı kavramıdır. Benim tek arzum insanlık bunu bir başka savaş e, deneyimlemeden görsün, bir başka e, şey sıkıntı çekmeden yani belki şu an aklımıza bile gelmeyen çok ciddi bambaşka bir sıkıntı e, çıkabilir. Bunları görmeden e, bu çalışmalara başlamalarını çok önemsiyorum. Dediğim gibi bu göçmen sorun örneğin Avrupa'nın da çok büyük korku duyduğu tüylerini diken diken eden bir sorundu ve Türkiye'den yardım istediler tabi caizse. Türkiye onları kurtardı orada. Ve dolayısıyla bu insan hakların bildirgesinde bahsi bahs geçen insanlığın söz ve inanç özgürlüğüyle korku ve yoksulluktan kurtulacağı bir dünyanın herkesin en büyük beklentisi olduğunu ilan edilmesi de çok önemli. Çünkü bu dünya yine dünya vatandaşı kavramına bizi götürecek bir olay oluyor. Ve tüm haklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak insan hakları yayınlanmıştır. Ve bütün bu insanlığa yapılan çağrı da yine bir aslında dünya vatandaşı kavramının Öncül oluyor. Bu tabii e, bir şu an insan hakları bir ideyken dünya vatandaşı kavramı bir ide bile değil. Şu an sadece benim e, söylediğim önemli bir olgu ama bir gün umarım gerçekleşir. Umarım gerçekleştiğini görürüz. E, ve bu noktada insan hakları e, kavramını biraz daha açacak olursak e, bahsettiğim üzere temel haklar gündeme gelir. Şimdi çeşitli uluslararası belgelerde ve işte anayasalarda farklı farklı ülkelerin temel haklar başlığı altında kişi hakları, yurttaşlık hakları, işte sosyoekonomik, kültürel, siyasal haklar gibi hak türleri bazısı ortak bazısı ayrı olan haklar sıralanır. Şimdi bunlar temel haklar olarak ortaya konar. Peki bu temel hakların ölçütü nedir? Yine kısaca değindiğimiz üzere. İnsanlık olarak başardıklarımıza bakarak yani geçmişimize bakarak edindiğimiz insanın olanaklarına ilişkin bu sistematik bilgi ve bu olanakların gerçekleştirilebilmesini sağlayan koşulların bilgisini incelediğimizde bize bu ölçütü sağladığını görüyoruz. Yani temel hakların ölçütü nedir? Ya biz kendimizi ne yaptıysak daha iyi hissetmişiz, nasıl geliştirmişiz bunu sistematik bir biçimde ele aldığımızda bu bize bunu gösteriyor aslında bu kadar da basit bir şey ama tabi şu da karıştırılmamalı insan hakları dediğimiz kavram kişi haklarıdır fakat bütün kişi hakları insan hakları değildir yani bu da karıştırılmamalı yani bu yine biraz Henüşuh'un en azlarıyla tabi açıklanmaya çalışılan bir şey olabiliyor yani insan hakları hani en temelde kalan haklar mıdır çünkü şöyle de bir ayrım var yani kişi hakları kazanılır. Daha sonradan edinilebilir. Yani sosyal statünüz gereği, önemli bir devlet adamı olursunuz, bilmem bir şey olursunuz. Farklı imtiyazlar kazanabilirsiniz. Ama insan haklarının içine doğarız. İnsan hakları hepimiz içindir ve o yüzden önemlidir. Ve şimdi bu e, insan hakları dediğimiz e, aslında olgunun e, yine e, latince civitas diaboli diye ...tabir edilen... ...yani bir aslında... ...günah şehrindeki... E, ...medeniyet... ...yani e, Diaboli zaten Diablo... Çoğ, ...çoğumuz biliyorsunuzdur... ...bu bazı Latince kavramlar... ...bütün dillerde popüler oluyor... ...hani şeytanın kendisi oluyor... ...Sivitas e, da... ...sivil e, e, kelimesinde ...İngilizce'de de Türkçe'de de bu haliyle kullanılıyor... E, ...yani bir günah şehrinde... ...gibi ele alınıyor... E, ...bir yani... Sivillik medenilik yani demeye çalıştıkları ya ortada bir insan olduğu için daima bir kaos olacaktır bir cinayet olacaktır ne bileyim bir suçlar bunları yani engelleyemezsiniz yani ancak Tom Cruise'un azınlık raporu diye bir film vardı o filmde suçlu suçu işlemeden önce tutuklanıp işte cezalandırılıyordu ve bunun etik olup olmadığı aslında filmin konusuydu çok güzel bir konuyu ele alıyordu. Fakat tabii orada fantastik unsurlar var. Geleceğe görebilen robotsu değişik insanlar falan vardı. Şimdi biz bunu yapamadığımız için bunu gerçekleştiremeyeceğiz dünyada da ve bu olacak. Ama burada yine bu medeniliği sağlamak için, temel toplumun asayişinin huzurunu sağlayabilmek için belli ölçütlere dayanmamız gerekiyor. İşte bunların aslında en önemli, ya bunları yaparken aslında insan hakları direkt bu düzenle ilgili değil. Yani düzeni anayasada siz korsunuz. O başka bir konu. Burada insan hakları bu düzenin sağlanma şekli. Yani aslında bunu nasıl sağlayacağınızla ilgileniyor daha çok insan hakları. Yani evet bir suçluyu cezalandırın ama işte işkence etmeyin. Yani bunu söylüyor. Dolayısıyla ilk türden istemler de insan haklarıyla ilgili oluyor yani doğrudan doğruya insanın olanaklarını gerçekleştirebilmesiyle ilgili bir kavram bu da yani evet ilk türden istemler, insana özgü etkinlikleri gerçekleştirirken kişilere dokunulmaması istemine de işte dile getiren bir kavram oluyor yani bunlar hep temel, hep ilk türden işte temel haklar dikkat ettiyseniz yani çok aslında temelde yani insana insan olduğu için Değer vermeyi e, savunan bir kavram kişi özgürlüğü ve güvenlik hakları gibi yani hiç kimsenin tutsak ya da köle durumunda tutulmaması. Yani niye tutsak oluyorsunuz niye köle oluyorsunuz 21. yüzyılda hiç kimseye işkence acımasız veya aşağılayıcı bir muamele edilmemesi yani düşmanımıza bile su verdik e, mantığıyla hareket etme ve kimsenin keyfi olarak tutuklanmaması gibi kişi özgürlüğü ve güvenlik haklarının da e, konusu. Yani düşünce, kanaat, barışçı bir şekilde toplanma özgürlükleri ya birçok farklı konu var. Dediğimiz gibi burada ölçüt bu bizim insanlık olarak başardıklarımıza bakarak edindiğimiz bazı sistematik bilgiler aslında. Bu yüzden çok matematik gibi net, belli sayılarla ifade edebileceğimiz bir şey de değil ve her geçen gün genişlemektedir de zaten. Biz bunlara bakıp insan için... Ne yapabiliriz? Çünkü bu kentsel dönüşüm herkesin işine geliyor. Fakat yine burada edebiyatın müthiş bir fonksiyonu var. Yani bu kadar işte önemli ki şimdi bütün bu anlattığımız şeylerin bir de temeline bakalım. Bu hümanizm dediğimiz şey nasıl çıkıyor, nasıl gelmiş, nasıl var olmuş? Aslında 16. yüzyılda bir İngiliz rönesansı da görüyoruz. İngiltere'ye bu kadar tabii geç gelmesinin sebebi İngiltere'nin bir ada olmasıyla da ilgili. Ve şu çok meşhur Erasmus. Hani bir Erasmus kapsamı vardır. Ee, öğrenci değişim programı. İşte Türkiye'den öğrenciler Avrupa'ya gider. Avrupa'dan öğrenciler gelir. Şimdi bu Erasmus yine kendi ismiyle anılan bu önemli bir düşünürün, gezginin adına düzenlenmiş bir değişim programı çünkü kendisi de geziyordu. Bu entelektüel yapmaların hepimize bir metaforik kentsel dönüşüm sağlaması noktasında nasıl bir katkısı olduğuna bakmak için şimdi şunu görmek gerekiyor. Rönesans neydi? neydi yani? Rönesans Fransızca yeniden doğuş demek ya. Yani. Neydi? Yeniden doğan nedir yani? Nedir? Ne olacak antik dönem? Antik işte Yunan ve Roma eserleri. Yani ve Rönesans felsefede çok etkili olduğu İşte bilimde Kopernik gibi Galileo gibi Newton gibi bilim insanları oluşturduğu mimaride işte resimde Leonardo gibi Rafael gibi dinde Martin Luther veya İngiltere'deki o Reformation hareketi denilen e, harekette e, etkiler oluşturur ve bu işte Erasmus'un e, İngiltere'ye yaptığı ziyaretlerden kaynaklanıyor. E, ve İngiltere'de de aslında ilk İngiliz Hümanistler Erasmus'tan etkileniyor. Bu iki isim e, verebiliriz işte. E, John Collett ile Thomas More bunlardan e, yani ilk İngiliz Hümanistler olarak ortaya çıkıyorlar. Ve e, yani neydi peki Hümanist dediğimiz yani bu insanı merkeze koyan e, algı? Ya bir e, toplum hizmetkarıyım ben diyor. Yani toplumun faydası benim faydamdır düşüncesinde insanları... ...sevmek, insanları merkeze koymak... ...ve aynı zamanda bir... ...eğitimin sekülerleştirilmesi söz konusu. E bu ne demek? Şimdi hep duya, duyardık yani ben... E, ...çocukluğumdan beri duyarım... ...skolastik düşünce... ...skolastik düşünce çok bana hiçbir şey çağrıştırmıyor... ...aslında kelimenin köküne bakmadığımız için... ...şimdi kelimenin köküne baktığınızda... ...skolastik school'dan geliyor... ...school kelimesi, ya yani okul kelimesi İngilizce... E, ...aslında... Okul dediğiniz şey bizim e, Osmanlı Devleti'nde de eski e, Türk geleneklerinde de medrese dediğimiz şey yani eğitim dini eğitimle e, özdeşleştirilmişti. Oysa teoloji ayrı bir eğitim dalıydı. Her şeyi teolojiyle eğitim görmek nasıl tuhaf bir şey? Yani bu teoloji eğitimi olmasına anlamına gelmemektedir. Şöyle düşünün bir matematik. Ayrı bir dalıdır. Şimdi edebiyat dersinde matematik diskuruyla işlediğinizi düşünün. Tam olarak böyle bir karman çorman düşünce sistemi vardı. Ve Erasmus e, bir saldırı başlattı. Dedi ki skolastik düşünceye e, saldırıyorum. Hmm. Neden saldırıyorum? Çünkü onun latincesi çok kötü. Yani ortaçağ latincesi tıpkı bizim işte e, medreselerde oku, e, zamanında okutulan şeylerin çoğu Arapça e, kelimelerini İnsanların takip edemediği ve bunun sonucunda ülkemizde bilimin gelişmesini tamamen durdurması gibi. Ve biz geri kaldık endüstri çağına giremedik. Ve Erasmus skolastik düşünceye onun metodolojisi kötü diye saldırıyor. Çünkü yine bu metot deneysel değil de daha çok teorik kalıyordu. Oysa bilimde daima deney vardır. Ya evet iki şekilde ilerliyordu teorik ve deney ama ikisi de çok önemli ve son olarak da onun entelektüelliği üzerinden saldırı açıyor çünkü yine bilgiyi öğrenmek yerine bir dogmatik tarafı vardı bu skolastik düşüncenin ve aslında Erasmus'la birlikte bir Hristiyan hümanizminin Kuzey Avrupa'da gelişmesinden bahsediyoruz yani sadece hümanizm değil yani ortada bir Hristiyan Hümanizmi söz konusu yani dolayısıyla burada bir din, din çok ortada çünkü orta çağda ve bu tam olarak aslında bizde de böyle. Yani baktığınız zaman bona literae denilen kavramda aslında klasik edebiyat latince de bu bütün bu rönesansın ortasında durduğu şey ve tıpkı Erasmus'un Hristiyan hümanizmi yayması gibi Bona Littera'yı da Bu klasik edebiyatın Yeniden canlanmasıyla ilgili yani Mesela herkes Gazali bilir Türkiye'de ya belki yurt dışına bile meşhurdur Şimdi Gazali Bir kitabını söyleyin desem söyleyemezsiniz Örneğin ben söyleyeyim Tehafütül Felasife Yani Günümüz Türkçesiyle filozofların Yanılgısı gibi bir şey oluyor Ya Düşünün adam Filozofları okumuş ve filozofları beğenmemiş ve filozofların yanıldığı konularla ilgili felsefik bir şeyler yazma ihtiyacı hissetmiş. Şimdi antik Yunan okumayan birisi bunu yapabilir miydi? Yapamazdı. Veya yine çok ünlü e, Türk düşünürlerinden o dönem Ali Kuşçu'ya bakın 15. yüzyıl Batlamyus'u diye anılıyordu kendisi. E niye Batlamyus? Niye? Çünkü hep o antik dönem bizde de e, İslam'ın Islamic Golden Age diye geçer ya yani İslam'ın altın çağı döneminde aslında bizim bu coğrafyada da antik dönem eserleri okunduğu için ya da latincesiyle bona literai okunduğu için bu durum iyiydi. Sanatsal ve bilimsel anlamda bir devinim söz konusuydu. Tıpkı böyle Erasmus'la da bir Hristiyan hümanizmi bu sefer başlıyor ve bir hümanist klasik dönemin ahlaki değerlerini canlandırmak zorundaydı. Çünkü hep bu klasik döneme bir dönüş söz konusu klasik dönemin dil ve stilini de taklit etmek durumundalardı. Ve bu e, görüşler çerçevesinde Erasmus İngiltere'ye 3 kere ziyarette bulundu ve bu 3 gidişinde 3 şeye neden oldu. Bunlardan birisi eğitimseldi yani işte Aziz Paul okulu gibi ilk hümanist okulların açılmasına vesile oldu kendisi. Sonra dinsel, örneğin skolastik saldırı ne oldu? E, bu bahsettiğimiz işte e, latincesi kötü vesaire diye yaptığı, e, skolastik düşünce yaptığı saldırı İngiliz e, reformation hareketini oluşturdu. E, ve daha sonra da politik anlamda da önemli bir kitap var bahsetmemiz gereken Book Named the Governor diye. Tabi bu o dönemin politikasını ilgilendirdiği için oraya çok girmek istemiyorum ama bu Burada bizim için önemli olan şey bu hümanist prensipler eğitimde ne anlama geliyor? Yani üç yine temel unsur var. Taklit yani klasiği klasik eserleri günümüze taşıma yani ne derler onlar Roma'yı severim ama Londra'yı daha çok severim gibisine yani o eserlere değer verirken bir yandan kendi öz kimliğimizden de vazgeçmeme gibi bir algı ortada söz konusu açıkçası. Ve pragmatizm yani bu işin gerçek hayatta bize faydası nedir bu bilginin? Bunu düşünürlerdi ve belki en önemlisi üçüncü haset görev. Yani bir humanistin görevi filozof kral felsefesi. Yani onlar şunu düşünüyorlardı. Bir lider eğer felsefe bilirse gerçekten bu e, bona literai yani bu iyi e, edebiyat bilirse ahlaklı anlayışlı olma eğiliminde olacaktır ve iyi bir yönetici olacaktır. Bunu savunuyorlardı ve dolayısıyla gördüğünüz gibi bu e, temel haklar, insan hakları konuştuğumuz bütün bu kavramlar hepimizin faydasına olduğu gibi bunu aslında sağlamanın da en basit yolu dediğimiz gibi Süleyman'ın karıncası misali bu ne litera yani sadece tabi klasik eserler okuma eğilimi değil yani bu klasiği günümüze de taşıma ve yine edebiyat e, bu çok önemli yani bizdeki Gazalleri Ali Kuşçuları e, yaratan da orada Erasmusları yaratan da e, işte Can Khalidleri yaratan da hep bu e, eski çok önemli bazı eserlerde gösterilen o ülküyle hareket etme durumu oluyor. O yüzden biz de bunları kendi hayatlarımızda sağlamak için daha fazla okuduğumuz gibi bu okuma eğilimini diğer herkese de bulaştırmamız gerekiyor. Yani sadece kendi kendine bir kitap alıp okumak değil. Bu okuduğumuz şey her neyse bunu bir başka insana tartışmak. ...bunu okuyabilen başka insanlar bulmak... ...okumuyorsa ona o kitapları önermek... ...ondan öneriler almak... ...ve böylece bu düşünsel aktivitemiz arttığı gibi... ...tıpkı hümanistlerin söylediği üzere... ...bir filozof kral gibi bu sefer... ...filozof bir vatandaş... ...istemi de burada aslında söz konusu... ...yani ortada... ...çünkü biz artık kral seçmiyoruz... ...yani krallar zaten seçilmez de... ...biz artık kral değil... ...ne yöneticileri biz seçiyoruz... ...o zaman kral kim kral halkın kendisi yöneticiyi kendi belirlediğine göre bu sefer filozof olması gereken kişi kim? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.